0: Ciao a tutti, sono Gloria Aura e questo è Il mondo in una stanza. Oggi ci ricolleghiamo con Camillo Scoini, giornalista, scrittore e autore televisivo. Nello scorso episodio abbiamo parlato di televisione, viaggi in Italia con il programma Linea Verde e libri, perché, come dice Camillo, la scrittura è il modo per maneggiare la vita. Bentornato Camillo.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, in questo episodio parleremo della tua più grande passione che ti ha portato a fondare nel 2016 l'Associazione Nazionale No all'Autismo. Come nasce questa bellissima avventura?
1: Beh, eh, più che una passione è stato un dovere, visto che ho la fortuna di avere un ragazzo autistico che oggi ha 25 anni e che dopo i 18 anni quando finiscono eh, quelle dotazioni che ti dà eh, lo Stato e la medicina, cioè la scuola eh, il diurno e la famiglia eh, in genere poi hanno dei problemi seri di comportamento soprattutto lui ne aveva di autolesionismo era scompensato e fuori controllo e mi guardai intorno e non c'era niente che potesse aiutare me, eh, che stavo impazzendo pure io e lui per guarire, eh, per migliorare e per stare bene. E quindi mh, decisi di, che, di, di costituire un'associazione per costruire quello che ad oggi viene considerato uno dei modi migliori per trattare questo tipo di casi e che sono le comunità alloggio, cioè un posto dove i ragazzi possono svilupparsi lontani dalla famiglia e e seguire la propria strada, eh, accrescere la propria autostima, la propria autonomia ed essere in rapporto con degli operatori che sanno cosa fare sanno come trattarli perché un genitore resta sempre un genitore anche dopo vent'anni che sta col suo bambino e, e quindi <ride> possano star meglio e devo dire che dopo due anni almeno l'obiettivo personale quello di far star meglio mio figlio funziona e con lui Beh. ce ne stanno altri 16 che stanno meglio pure loro quindi abbiamo allargato.
0: Quindi sei riuscito ad aiutare tuo figlio e anche 16 famiglie con l'obiettivo magari di crescere sempre di più nel numero.
1: Sì, sì, e diciamo che sta diventando quello che sognavo, sta diventando un modello che può essere ripetibile in, in altre occasioni, in altre regioni, e in altre situazioni eh, sostanzialmente l'abbiamo costruito in questa maniera la diocesi di Civita Castellana eh, ci ha eh, offerto un immobile dove sviluppare il progetto che è una specie di convento che sta a Nazzano a 40 km da Roma e è stato ristrutturato e all'interno abbiamo cominciato insieme con le ASD con i servizi sociali del territorio romano e laziale a a inserire eh, questi ragazzi che vengono attivati diciamo, da una trentina di operatori, il personale è tanto, e che li stimolano continuamente con laboratori di vario genere, loro fanno il laboratorio di cucina, il laboratorio eh, di disegno, il laboratorio eh, la pet therapy, quando, mh, mh, quando si può, perché in questo periodo è stato tutto un po' compresso, vanno in piscina, vanno a fare grandi passeggiate, tutti eh, elementi che eh, facilitano la, mh, il loro contenimento e danno modo alla loro autostima, e alla capacità di svolgere le cose, di, di fare un lavoro che li li calma, che li eh, mette in connessione con con il mondo, visto che il loro problema è quello della difficoltà, anzi l'impossibilità di avere relazioni sociali soprattutto.
0: E come vengono scelti i ragazzi che ospitate?
1: Eh, in genere ce ne, le, ce ne propongono le asla perché sul territorio i servizi sociali sanno quali sono le, le difficoltà delle famiglie soprattutto quelle che non sono in grado di gestire perché eh, quando hai un caso del genere in, dentro una casa magari anche piccola hai un ragazzo che non dorme per 24 ore su 24-6 per 6 anni e nel frattempo si agita, grida, fa danni ecco, e, e, e modalità comportamentali di questo tipo eh, finisce che vanno tutti fuori di testa. Quindi vengono individuati, eh, viene fatta una relazione, noi decidiamo insieme con gli operatori della cooperativa il desiderio di Barbiana si chiama Eh, che tipo di intervento si può fare se l'intervento si può fare e a quel punto vengono inseriti i costi che potete immaginare sono molto alti vengono eh, coperti in piccola parte dalle famiglie e in gran parte dalla regione Lazio
0: e come si svolge una giornata tipo?
1: La giornata tipo è data e viene dettata dalla regolarità e della, dalla ripetitività delle, del, delle scadenze. Si parte con una colazione, io dico scherzando perché mi posso permettere di scherzare su questo problema, che gli autistici quando mangiano non sono autistici. <ride> sono ho dei buon gustai e cercano sempre le cose migliori, quindi si parte (ride) da una ricca colazione dopodiché eh, si fa la riunione con i ragazzi, con i terapisti e si fa il programma e si mette su una lavagna quello che si farà durante il giorno perché loro devono sempre sapere tutto come si svolge, se no perdono la testa quindi la prima programmazione è fare una passeggiata, poi ci sta il laboratorio di. Faccio l'esempio: di disegno, e poi c'è la merenda logicamente, poi un altro momento di relax o un momento di gioco, a seconda di quello che riescono a fare, poi ora che sono arrivate le belle giornate possono stare fuori, abbiamo comunque un grosso giardino con un oliveto, c'è l'orto che fa parte anche dei lavori che che fanno Eh, e quindi poi si pranza e nel pomeriggio piccole cose e poi molto relax, molta televisione fino a che non si arriva la cena anche quella bella robusta bella saporita e poi ci si prepara prima la doccia poi la cena e poi ci si prepara per andare a dormire
0: e che tanto?
1: Le, no- sì. le notti non sono proprio tutte di dormire eh? <ride> ci danno parecchio <ride> da fare <ride>
0: E, sì, che, che età hanno? Eh,
1: l'età varia perché noi abbiamo distinto tre, eh, tre sottogruppi praticamente all'interno cioè, ci sono gli adulti la Anna, l'associazione nazionale non all'autismo, la mia associazione nasce proprio con, con questo, questa mission quella di dare una risposta ai ragazzi in, in, in età adulta perché è lì che poi mancano eh, diciamo i supporti a, alle famiglie però è chiaro che poi mh, l'esigenza che c'è stata prospettata dal territorio poi le cose vengono modulate e modificate a seconda di, eh, di quelle che sono le esigenze anche del territorio delle ASD, delle famiglie eh, quindi abbiamo, mh, abbiamo un gruppo di sei adulti eh, poi ci sono i minorenni e eh, i cosiddetti semi-autonomi a cui abbiamo dato un'ala di questo immobile eh, che sono quattro e che possono vivere da soli sostanzialmente si cucinano si fanno le docce da soli stiamo cercando di stimolare in chi è eh, meno grave eh, le autonomie più forti eh, per per poter addirittura cercare poi un'inclusione sociale di farli poi lavorare nella realtà, nella comunità.
0: Beh, questo è importante, insomma, sarebbe un bellissimo traguardo. Beh,
1: questo è l'obiettivo principale, che che va offerto anche a a quelli un po' più in ritardo, ecco. Certo, Certo.
0: E, e in questo contesto, in questa realtà, effettivamente i ragazzi rinascono, cioè, vedi veramente un cambiamento? Sì, vedi dei
1: cambiamenti molto molto buoni. E aspettando che la medicina e qualche segnale arriva, che la scienza ci, sia, ci dia delle risposte anche diciamo, di tipo eh, operativo, farmacologico. Eh, ora si sta lavorando anche sulle staminali proprio per, per ottenere proprio un miglioramento della vita, noi notiamo che in questa maniera il ragazzo il primo obiettivo eh, che ci si propone è quello di pacificarlo con se stesso e con le paure che gli vengono dall'esterno. e questo, Questa pacificazione in alcuni casi avviene praticamente subito. Eh, e quindi hai modo a quel punto di lavorarci ci sono casi più seri dove invece eh, dove magari c'è anche qualche eh, problema neurologico eh, il lavoro è più complicato però eh, abbiamo, eh, posso dire veramente dopo due anni di esperienza che abbiamo dei risultati
0: e, e le famiglie possono interagire quotidianamente? Come, le
1: famiglie come sono vogliono? chiamate a fare la loro parte e poi in questi tempi di Covid ci hanno vietato di purtroppo se, che è stato molto serio questo problema perché noi siamo andati avanti comunque non, non ci hanno chiuso, non ci hanno fermato con il rischio che magari si sviluppasse un caso dentro la struttura e poi finivamo tutti in quarantena lì sarebbe stato un disastro vero? Eh, invece noi abbiamo applicato i protocolli che sono stati fatti dopo li abbiamo pr- praticati da prima <ride> abbiamo chiuso ah. tutto praticamente e, e i rapporti con le famiglie sono stati azzerati perché non doveva entrare nessuno in struttura però questo è l'elemento eh, Adesso, nell'epoca di pandemia, dove questi ragazzi però, mi diceva il, il boss degli operatori di Otto Giorno, alla fine ci hanno dato una lezione, perché come se avessero capito che c'era un pericolo esterno, che c'era qualche cosa da fuori che minacciava non soltanto loro che già stanno male ma anche gli operatori anche la struttura stessa anche la modalità di intervento che veniva fatta su di loro hanno reagito benissimo e hanno avuto un comportamento eh, di collaborazione che nessuno si sarebbe mai aspettato anzi noi ci aspettavamo crisi molto più gravi Eh, e e invece devo dire che Eh, è è stata un'altra lezione del del mondo della vita della malattia
0: Eh, (ride) che bello sentire
1: questo continuando le famiglie hanno il loro ruolo perché sostanzialmente una volta o due al mese i ragazzi tornano in famiglia perché poi ne, ne hanno un bisogno proprio fortissimo del rapporto con i familiari che però in genere è un rapporto sbagliato eh, quindi i nostri, eh, la, la nostra operatività permette anche di modificare eh, il rapporto tra ragazzo e famiglia e quindi permettere, i nostri operatori di accompagnano spesso quando vanno a casa e stanno con loro per almeno mezza giornata prima di lasciarli da soli con la famiglia e e cerchiamo anche lì di lavorare e anche le famiglie ne hanno un beneficio a parte che eh, riprendono a respirare perché avere un ragazzo autistico in casa è durissimo E, e quindi diventano anche più lucidi più capaci di capire quello che sta succedendo e di, di partecipare alla, a, non dico alla cura, ma alla, eh, al sostegno, sostegno del sì. ragazzo.
0: E Avete pensato di esportarlo anche in altre regioni d'Italia, questo modello? Sì,
1: sì. l'associazione sì. si sta muovendo proprio per, per farlo. Abbiamo rapporti con... Uh, eh, la Toscana con eh, la Sicilia eh, con la Puglia qualcuno mi ha chiamato dalla Calabria che, eh, vorrebbero a Napoli c'è un altro piccolo gruppo che sta lavorando è per... eh, molto difficile, molto complicato perché le risorse alla fine vanno tutte nella, eh, nel personale che dipende molto quindi e, 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 oggettivamente i costi sono molto alti quindi il servizio sanitario nazionale può coprire fino a una, un certo punto eh, ci rivolgiamo anche alla beneficenza privata ottenendo qualche risultato, però insomma è un lavoro, noi vogliamo prima mettere a punto per bene questo modello per poi proporlo veramente come una, uh, uh, un'eccellenza che possa essere seguita uh, anche da, 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 proprio dal sistema regionale de, della sanità.
0: Beh, io ti, ovviamente vi auguro il meglio perché penso che sia un aiuto grandissimo. Grazie, per
1: soprattutto famiglie. per questi ragazzi che si meritano veramente tanti, sono bellissimi. Se qualcuno vuole andare a vedere, abbiamo la pagina Facebook, il sito è Anna, eh, il nome di donna più una Ancona Napoli, Napoli Ancona, Ancona.it e lì ci sono... Tante belle foto, anche di quello, e qualche filmato di quello che fanno i nostri ragazzi. Esatto,
0: io ho visto i filmati, e devo dire, insomma, che riempiono di gioia proprio. Quindi Grazie. avete fatto un grandissimo lavoro. Grazie.
1: Esatto. Grazie.
0: E, um, un'ultima quindi... domanda, Camillo. Ma ti avanza tempo per andare anche in vacanza? Perché tra lavoro, associazione, scrivi libri. <ride> La tua prossima vacanza, quando sarai? Dove Ma sarai?
1: con le restrizioni ad adesso sto pensando con uh, eh, mia moglie di, di fare un corso di vela <ride> qui vicino. <ride> Non è una cattiva oh, idea. E però vediamo anche che ci sono anche delle belle, delle belle eh, offerte dalla Grecia. E, no, eh, diciamo che non, non stiamo mai in vacanza. Poi, e, due anni fa, quando iniziamo questa, questa, eh, questa avventura reale, quando calammo nel reale questa avventura, avevamo già previsto da tempo 15 giorni in Sardegna e io sono dovuto tornare due volte con l'aereo eh,
0: questo è l'inconveniente eh, del lavoro eh, che esatto <ride> beh allora, io ti auguro di riuscire a farti una vacanza in Santa Maria. grazie
1: ma mi diverto troppo a lavorare così <ride>
0: Ma guarda, quando, quando è divertimento esatto. non è lavoro, per cui Poi va bene così. anche l'orto mi
1: metto lì a torso nudo, prendo anche il sole, mi, mi, mi tonifico. Che, do... che, che bronzi.
0: <ride> spero di venirti a trovare.
1: A molto volentieri, situazione. molto volentieri. È una bella esperienza,
0: verrò senz'altro, con grande piacere. Allora, io ti ringrazio, ringrazio ancora Camillo Scoini, ringrazio i nostri ascoltatori e invito tutti a visitare il sito dell'Associazione Nazionale No all'autismo. Grazie Camillo, buon lavoro. A presto. A presto, ciao.